0: Dzień dobry. Dziś wtorek, 18 dzień października 2022 roku. Słuchacze audycji Radia z charakterem, Fiteł Karzwoliński. Wtorek to w naszym radiu tradycyjnie już dzień naukowy. Przedstawimy państwu felieton pana Bronisława Psiłka o elektryzowaniu ciał. Ponadto pan profesor Jerzy Rutkowski opowie nam nieco o kreatywności. Jak zawsze audycję uzupełnią bajki filozoficzne. Zapraszamy do słuchania codziennych audycji wsiadania z mistrzem, esencji kwadransa i radia z charakterem. Życzymy Państwu pięknego, kolorowego dnia.
1: I've no wish to hurry love, but I've you seen the time. It's quarter to ten and we're supposed to be. the start, what could it be, it's matrimony, I know how you dreamt about when walk down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile, it won't please our mums and dads, but they don't even know. If they did what's the bet? they wouldn't even go You and me are all that matters Disregard the rest Trust your soon-to-be old man He knows what is best Very shortly now there's gonna be an answer from you Then one from me That's matrimony The little things in life that have made me so glad. Every other hour that I spend with you is not in the least bit sad. Quite right the opposite, in fact. And if you don't believe me, here's the proof. Ask me if I, and I'll say I. Regard the rest, trust your soon to be old man, he knows what is best. Very shortly now, there's gonna be an answer from you, then one from me. That matrimony, marriage, We're joining together two people, or better.
2: Witam. Dziś i w kolejnym odcinku Fizyki z charakterem parę słów o elektrostatyce w życiu codziennym. Któż z nas nie był uczestnikiem takiej sceny, że jedna osoba wita się z drugą i nagle "Ouch, ale kopiesz! Ja, to ty kopiesz! Albo kto z nas nie odsunął gwałtownie ręki od klamki, która go kopnęła? To kopnięcie ma tu oczywiście znaczenie przeskoku ładunku elektrycznego. Dlaczego tak się dzieje? Elektryzujemy się. Ale jak do tego elektryzowania dochodzi? Wyróżniamy trzy sposoby elektryzowania. Pocieranie, dotyk, indukcja. Dziś skupimy się na elektryzowaniu przez pocieranie, a w kolejnym felietonie Będą dwa pozostałe. Zanim jednak sobie opowiemy o każdym ze sposobów elektryzowania, warto przypomnieć pewne podstawowe rzeczy dotyczące atomu. Atom, tak modelowo, przedstawiamy w ten sposób, że w środku jest jądro atomowe zbudowane z protonów i neutronów. Protony dodatnie cząsteczki, neutrony obojętne, neutralne a wokół jądra poruszają się elektrony, ładunki ujemne. W atomie tych krążących elektronów, ładunków ujemnych, jest tyle samo co protonów, ładunków dodatnich w jądrze. Dlatego atom jako całość jest elektrycznie obojętny. Jeśli jednak w wyniku jakiegoś procesu elektron jest oderwany od atomu, to to, co pozostaje po oderwaniu elektronu, nazywamy jonem dodatnim. Inaczej kationem. Atom staje się kationem, bo ma niedobór elektronów. Utracił ładunki ujemne. I tu chciałam zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, pod kątem naszych dalszych rozważań. Otóż masa elektronu jest zawsze wiele, wiele jeszcze raz, wiele razy mniejsza od masy jonu. Nawet jeśli porównamy masy samego protonu i elektronu, to masa protonu, nawiasem mówiąc bardzo bliska masie neutronu, jest około 1836 razy większa niż masa elektronu. Tak dla porównania. Jeśli elektron byłby reprezentowany przez piłeczkę pingpongową, która ma masę 2,7 g, to proton reprezentowałaby wtedy piłka lekarska o masie bliskiej 5 kg elektron jest prawie 2000 razy lżejszy od samego protonu. A co dopiero mówić o jonie dodatnim, w którym mogą być jeszcze inne protony, mogą być jeszcze neutrony, no i mogą też być jeszcze te elektrony, które nie uległy oderwaniu. Ale jeśli chodzi o masę, to tu nie ma co porównywać. Masa elektronu jest znikomo mała w porównaniu z masą ją. No i teraz możemy wrócić do elektryzowania. Dlaczego przy pocieraniu przedmioty się elektryzują? Bo podczas pocierania elektrony mogą przeskakiwać z jednego przedmiotu na drugi. Dlatego przy pocieraniu początkowo dwóch obojętnych, nienaelektryzowanych ciał jedno zyskuje elektrony, a drugie je traci. To, które zyskało elektrony, ładuje się ujemnie, a to, które utraciło elektrony, ładuje się dodatnio. I jeszcze raz. Dodatnio nie dlatego, że zyskuje jony dodatnie. Nie dlatego, że zyskuje protony, ale dlatego, że utraciło te lekkie, mobilne, ruchliwe elektrony. Łatwiej przecież przenieść ping-pong niż piłkę lekarską. No i jeszcze ktoś by pomyślał o protonach. Może protony przeskakują, ale pamiętajmy, te protony nie dość, że są dużo cięższe, to jeszcze są zamknięte w środku wewnątrz jądra atomowego. I właśnie z tym sposobem elektryzowania, przez pocieranie, w wyniku którego przeskakują elektrony, mamy bardzo często do czynienia na co dzień. Na przykład, gdy się czeszemy. Włosy pocierają się o grzebień i oddają część elektronów grzebieniową. No ok. Ale skąd bierze się ta szopa na głowie po naelektryzowaniu? To efekt tego, że ciała naelektryzowane ładunkiem tego samego znaku odpychają się. Mówimy, plus z plusem się odpychają, minus z minusem się odpychają. A różnoimienne ciała przyciągają się, plus z minusem się przyciągają. Włosy naelektryzowały się wszystkie dodatnie, stąd odpychają się jeden od drugiego i na głowie szopa jak się patrzy. Natomiast, gdy zbliżymy do nich grzebień, którym się czesaliśmy, to włosy podążają za tym grzebieniem, bo grzebień naładowany ujemnie przyciąga te dodatnio naelektryzowane włosy. No tu może tak jeszcze dodam, że z tym mówieniem w formie my po czesaniu może trochę przeszarżowałem. No cóż, wskaźniki na elektryzowania raczej rzadkie albo bardzo krótkie. Do tematu. To elektryzowanie przez pocieranie było znane już w starożytności. Wiedziano, że potarty wełną bursztyn przyciągał drobne, lekkie ciało. Nawiasem mówiąc, nazwa elektron w języku greckim oznacza właśnie bursztyn, czyli nazwa elektronu, elektrostatyki, elektryczności. Elektroniki swoje źródło ma właśnie w greckiej nazwie bursztynu. Elektryzowanie przez pocieranie ma też duże znaczenie w powstawaniu ładunków w chmurze burzowej. Tam, w tej chmurze, w ruchu są kryształki lodu i krople wody. W wyniku pocierania jednych o drugie kryształki lodu oddają elektrony wodzie i kryształki lodu ładują się dodatnio, a woda ujemnie. No, jeszcze tam dodatkowo w wyniku pewnych procesów te kryształki lodu przemieszczają się ku górze, dlatego górna część chmury jest naelektryzowana dodatnio, a dolna ujemnie ale to są takie, powiedzmy, powszechne przykłady. Ale gdy w wyszukiwarce czasopism i artykułów naukowych Google Scholar wpiszemy słowo elektryzowanie, to znajdziemy m.in. artykuły dotyczące elektryzowania materiałów w wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanem, podatności ciała człowieka na elektryzowanie, sprawności osadza- osadzania cząstek pyłu na naelektryzowanym podłożu, czy modelowania procesu separacji elektrostatycznej różnych mieszanin. Tak, elektryzowanie ma swoje znaczenie praktyczne i musimy je uwzględniać w różnych procesach. Może na przykład być używane w filtrach kominowych, Cząsteczki dymu w zależności od naładowania są do filtrów przyciągane. Przy okazji jest wstępna separacja cząstek. Podobnie separacja może być zorganizowana na różnego rodzaju wysypiskach. W związku z tym, że w naszym organizmie też jest sporo ładunków elektrycznych, elektrolity, to te ładunki oddziałują z tymi ładunkami na zewnątrz. No i dlatego nie jest wskazane długotrwałe przebywanie człowieka w pomieszczeniach z powierzchniami naelektryzowanymi. To ma wpływ na nasz organizm. Można gdzieś tam znaleźć, że na przykład w wyniku takiego przebywania rośnie ciśnienie krwi w naszym organizmie. Dlatego też pilnuje się na przykład w laboratoriach, żeby były tam wykładziny z powłoką antyelektrostatyczną. Żeby buty robocze miały okucia, czy inne elementy zapobiegające elektryzowaniu się obuwia podczas chodzenia. No, przecież jak chodzimy, podeszwa szura po podłodze, powiedzmy. Stosowanie odpowiednich materiałów ma też zapobiegać przeskokowi iskry. A taki przeskok iskry może zakłócać pracę urządzeń. Ale przede wszystkim jest to istotne. Przede wszystkim zapobieganie przeskokowi iskry ma znaczenie, gdy ktoś pracuje w atmosferze grożącej wybuchem. Na przykład w kopalniach, w wyrobiskach, gdzie istnieje zagrożenie metanowe. Dlatego też Konstruktorzy przy planowaniu różnych rozwiązań technicznych, na przykład linii przesyłowych, muszą brać pod uwagę, jakie materiały będą się ze sobą kontaktowały i czy nie grozi to niepożądanym elektryzowaniem sieci. Służy temu tak zwany szereg trybu elektryczny, w którym materiały są uszeregowane, od tych, które najłatwiej oddają elektrony mówimy, że mają niewielką pracę wyjścia elektronu, aż do tych materiałów o tej najwyższej pracy wyjścia. Z tego szeregu trybu, trybu elektrycznego można też wywnioskować, jakim znakiem naelektryzują się pocierane o siebie materiały. I tak na przykład wełna leży blisko dodatniego końca tego szeregu, a tworzywo sztuczne PCW blisko ujemnego. Czyli w wyniku pocierania tych substancji o siebie wełna łatwo odda elektrony do PCW, czyli wełna naelektryzuje się dodatnio, bo straci elektrony, a PCW ujemnie, bo elektrony zyska. Oczywiście, żeby zapobiegać powstawaniu iskry, no najlepiej żeby blisko siebie były te materiały, które w tym szeregu trybu elektrycznym leżą blisko siebie, bo one się wtedy tak łatwo nie elektryzują. Ale o tym, jak łatwo powstaje iskra w przypadku naelektryzowanych ciał, możemy się przekonać, gdy rozbieramy swetę. Jeżeli robimy to w ciemnym pomieszczeniu, widzimy nawet czasem iskry, i czasami je też słyszymy. Następuje przeskok ładunku. W dużej skali mówimy o wyładowaniu elektrycznym. Jak to się dzieje? Każdy ładunek wpływa na inne ładunki znajdujące się w pobliżu. Mówimy, że wokół ładunku elektrycznego wytwarzane jest pole elektryczne. Gdy na jakimś obszarze zgromadzi się dużo ładunku, to wytwarza on duże pole elektryczne. W pewnym momencie natężenie tego pola jest na tyle duże, że powoduje to, że cząsteczki znajdujące się w otaczającym powietrzu też ulegają jonizacji. Proces ten przebiega lawinowo od jednego miejsca do drugiego. Lokalnie wtedy rozgrzewa się powietrze i efekt tego rozgrzania widzimy jako rozbłysk a że przy wzroście temperatury powietrze się też gwałtownie rozpręża, czyli następuje w nim szybka zmiana ciśnienia, to ta zmiana ciśnienia dociera do naszego ucha i słyszymy też trzask. Oczywiście chyba najbardziej spektakularną odmianą iskry jest piorun. I chociaż takie wyładowanie atmosferyczne jest generalnie pożyteczne, bo w jego wyniku wytwarza się ozon, który jako składnik atmosfery chroni nas przed szkodliwym działaniem promieni UV ze Słońca, to jednak raczej burza nie kojarzy nam się z czymś przyjemnym czy pożytecznym. Ogólnie myśląc o o elektryzowaniu ciał, Raczej nie myślimy o tym, co pożyteczne, jak choćby elektrofiltry czy separacja elektrostatyczna, ale raczej to elektryzowanie zauważamy, gdy poczujemy kopnięcie albo gdy w wyniku przeskoku iskry doszło do zapłonu, słyszymy jakieś takie wiadomości, albo że gdzieś tam uderzył piorun. No i tu tak sobie myślę, że z tym elektryzowaniem jest trochę jak z postrzeganiem innych ludzi w naszym życiu. Jest fajny, pomocny sąsiad czy kolega w pracy, ale najbardziej dostrzegamy go, gdy coś nie wyjdzie. Na przykład idzie pijany. Albo ktoś wykonuje często jakąś pracę. Ale niech będzie, zmywa naczynia. I niewielu to dostrzega. Ale niech przy tym myciu potłucze się talerz. O, co to jest? A niech to odzie talerz z serwisu po prababci. Afera na całego. Takie może jeszcze bardziej poważne spostrzeżenie, jak ktoś na przykład czyta Ewangelię. Nieważne, czy wierzący, czy niewierzący to pewnie tam też bardziej dostrzega zdradę Judasza niż to, że święty Jan doszedł za mistrzem pod sam krzyż. Taka nasza ludzka natura. No ale jak się nam uda, to może postarajmy się wyostrzyć wzrok na to, co dobre wokół nas. Doceniajmy to, co dobre a nie skupiajmy się tylko na tym, co tam gdzieś nie wyszło komuś. Dziękuję i pozdrawiam. Bronisław Przyd.
3: time now that you're near the time is here at last It's now or never, My love won't wait. It's now or never, My love won't.
2: Dobry, mam wielką radość i przyjemność jak każdy
4: poniedziałek w zbrednej przywitać pana profesora Jerzego Rudkowskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, I wyruszamy na kolejną pogadankę o edukacji zdalnej, o edukacji internetowej, interaktywnej. No właśnie dzisiejszym tematem ma być kreatywnym. Przypominam, Moc to uczenia się w epoce cyfrowej zawsze od tego zaczynam. Sama uczenia się nie jest już dziś postrzegany jako zwykła kwestia przekazywania informacji, ale jako proces dynamicznego uczestnictwa, w którym uczniowie rozwijają nowe sposoby myślenia poprzez aktywne odkrywanie, poprzez eksperymentowanie. No i do tego wszystkiego kreatywność jest niezbędna niezbędna kluczowa. W inteligentnej klasie, oczywiście kreatywność musi cechować zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Nauczyciel musi wykazać się kreatywnością, zaraz powiem, jako, a uczeń sam z siebie nie jest być może kreatywny, a może nawet nie powinien być kreatywny. Powinien być kreatywny na tyle, na ile proces edukacyjny jest i nauczyciel. Dopuszcza e, kreatywność, a powinien dopuścić. No i o, tutaj otwiera się e, pole działania a jeszcze dla nauczyciela. E, proces edukacyjny powinien bowiem, bowiem pozwalać uczniowi na kreatywność, zachęcać do kreatywności, a wręcz e, no, wymuszać kreatywność. E, metoda pije i marchewki. E, zacznijmy od nauczyciela, nauczycielu, bo to w stronie nauczyciela punkt ciężkości. Musi wykazać się kreatywnością przez cały czas swojej pracy zawodowej poprzez no, tworzenie ciekawych, nowoczesnych materiałów, e-materiałów wspomagających uczenie się, ułatwiających przyswajanie wiedzy no i pobudzających właśnie kreatywność uczniów. No i dwa, równie ważne, taką organizację proces edukacyjnego, która pobudza kreatywność uczniów. Między innymi poprzez skomponowywanie nauczania obejmującego zespołowę, rozwiązywanie problemów czy realizację projektów. No i dwa, poprzez wdrożenie nauczania opartego na angielskim termie self-directed learning, samokształceniu. Nie za tym tłumaczeniem, całym zdaniem, to trzeba przetłumaczyć czy czyli samodzielne uczenie się pod nauczyciela, i z tym związane powrócono no, nauczanie, czyli flip teaching. Czyli wracając do tego procesu edukacyjnego, chcę ją, so directed learning, To jest uczenie się, w którym uczniowie podejmują inicjatywę w procesie przyswajania wiedzy. Poprzez dobór czasu, miejsca czy zasobów edukacyjnych, ale cały czas pozostając pod kontrolą nauczyciela, który wyznacza cele. Tempo przyswajania wiedzy monitoruje, stopień przyswajania wiedzy poprzez organizowanie obowiązkowych testów, Formatu, no I przygotowuje zasady edukacyjne, takie jak e-materiały, wspomagające zarówno przyswajanie wiedzy, jak i weryfikację wiedzy. Można skonkretyzować, że nauczyciel przeistacza się z takiej bezdłużnej maszyny przekazującej wiedzę, nie dbającej o to, by no przepraszam, ale tak to należałoby określić takie tradycyjne, stare przekazywanie wiedzy. Nauczyciel powinien przejść się i przewodniczący. To tyle, jeśli chodzi na razie o cel direct learning, jeśli chodzi o technicznie, trzeba się odwołać do tak, jak przystajamy. na najniższym pierwszym poziomie to jest zapamiętujemy, czy to najważniejsze koncepcje, a potem dopiero przechodzimy do zrozumienia. No i w tradycyjnym nauczaniu to ten pierwszy, najniższy poziom jest na sali wykładowej czy, czy lekcyjnej. Tylko zapamiętujemy że tam najważniejsze koncepcje, może coś tam notujemy a Zrozumienie dopiero w domu. W odwróconym nauczaniu jest odwrotnie. W odwróconym nauczaniu najpierw uczenie się w domu, online, uczniowie podejmują inicjatywę w procesie przyswajania wiedzy na tym etapie właśnie zapamiętywania najważniejszych konceptów i korzystają z materiałów dostarczonych przez nauczyciela. A na następnym, drugim poziomie dopiero jest nauczanie, to face to face gdzie następuje zrozumienie, przy czym to e, nauczanie face to face ewoluuje dzisiaj z formy tradycyjnej. E, nauczyciel przy tradycji, w nie to odeszło do lamusa. E, ewoluuje w kierunku forum dyskusyjnego. Nauczyciel wśród uczniów, siedząc przy stoła, ma do konferencje. Tak to dziś powinno wyglądać e, ta, ta, e, to spotkanie nauczyciela z uczniami. Czyli podsumowując w inteligentnej klasie, kreatywność ucznia, się akceptacja nowych form przyswajania wiedzy i wzbogacanie tych form poprzez dyskusję z nauczyciela. No i tu powtórzę, za najważniejszą uznać należy gotowość do samodzielnego uczenia się pod nadzorem nauczyciela e, z angielskiego, to Self-directed learning. To i proponuję rozumienie tego tematu o równostępnych powiadamiach, ewentualnie odwrócone nauczanie. Nie ma pytania, czy stosować nauczanie oparte na technologiach informacyjnych, self-directed learning. Nie ma takiego pytania. Jest pytanie, co zrobić, by te techniki zostały jak najszybciej wdrażane. To nie sprawdza. No, każda społeczność. W tym również społeczność nauczycieli jest oporta na innowacyjnych. Tak to jest. To jest teoria Rogersa o się innowacji. To proszę wygooglować Rogers Innovation Diffusion Theory. Ale my nie. Te nowe, techniki trzeba koniecznie stosować i tu kreatywność stosowana także ze strony nauczycieli, jak później wymagana od uczniów jest podstawa. To, to tyle na dziś. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia
5: Un hombre sincero. De donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos el alma. Guanahacera, Guajira, Guan. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi beso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierro herido Que busquen del monte en paro Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera I'm a sincere man the land of the palm trees But before dying I wish to pour forth The poems of my soul My verses are soft Soft green But also A flaming red My verses are like Wounded fawns Seeking refuge In the forest I want to share my fate with the world's humble A little mountain stream pleases me more More than the ocean
0: Dzień dobry, z tej strony Łukas Woliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania opowieści medytacyjnej Antonego de Melo, zatytułowanej Wola Ramy. W małej wiosce hinduskiej żył tkacz, który był bardzo pobożnym człowiekiem. Jak dzień długi miał imię Boga na ustach i ludzie ufali mu ślepo. Kiedy utkał odpowiednią ilość materiału, zabierał go, by sprzedać na targu. Tam, jeśli ktoś zapytał go o cenę kawałka materiału, odpowiadał w ten sposób. Za wolą ramy cena przędzy wynosi 35 centów, robocizna wynosi 10 centów, zysk za wolą ramy wynosi 4 centy. Tak więc cena tego kawałka za wolą ramy wynosi 49 centów. Ludzie tak mu wierzyli, że nigdy się z nim nie targowali. Płacili po prostu cenę, jakiej zażądał i brali towar. Otóż tkacz miał zwyczaj chodzić nocą do wioskowej świątyni, by wychwalać Boga i śpiewać na chwałę Jego imienia. Pewnego razu, gdy oddawał się swym śpiewom, wpadła banda rabusiów. Potrzebowali kogoś do dźwigania skradzionych rzeczy, powiedzieli więc. Chodź z nami. Tkacz potulnie poszedł z nimi, niosąc rzeczy na głowie. Wkrótce policja ruszyła w pogoń i rabusie zaczęli uciekać. Tkacz uciekał wraz z nimi, lecz ponieważ był starszym człowiekiem, policja wkrótce go dogoniła. Znaleziono przy nim skradzione rzeczy. Został więc aresztowany i wtrącono go do więzienia. Następnego ranka postawiono go przed sędzią i oskarżono o włamanie. Kiedy sędzia zapytał, co ma do powiedzenia na swoją obronę, tkacz odpowiedział – Wysoki sądzie, wolą ramy, skończyłem zeszłej nocy posiłek i wolą ramy, poszedłem do świątyni, aby wychwalać go tam śpiewem. Wtedy to nagle, wolą ramy, wpadła banda rabusiów i wolą ramy, kazali mi nieść za siebie ich rzeczy. Włożyli mi na głowę taki ciężar, że kiedy zawolą ramy, policja ruszyła w pogoń, złapano mnie łatwo. Wtedy wolą ramy, aresztowano mnie i wtrącono do więzienia. I oto stoję dziś przed tobą. Za wolą ramy sędzia rzekł do policjanta: Wypuśćcie tego człowieka. Najwyraźniej jest niespełna rozumu. W domu, gdy zapytano go, co się stało, pobożny tkacz powiedział: Za wolą ramy aresztowano mnie i postawiono przed sądem. I za wolą ramy zostałem uniewinniony. Zapraszam do odwiedzania strony i Facebooka Suplementu Kultury. Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania bajki filozoficznej zatytułowanej Pięciu mnichów. Lama Południa zwrócił się z gorącą prośbą do Wielkiego Lamy Północy, aby wysłał jednego mnicha mądrego i świętego, który wprowadziłby nowicjuszy w życie duchowe. Ku ogólnemu zaskoczeniu Wielki Lama wysłał pięciu mnichów zamiast jednego. A tym, którzy pytali go o powody, odpowiadał tajemniczo. Będziemy mieli szczęście, jeśli choć jeden z tych pięciu dotrze do lamy. Grupa szła już kilka dni, kiedy przybiegł do nich posłaniec i rzekł im. Kapłan z naszej wioski umarł. Potrzebujemy kogoś, kto zajmie jego miejsce. Wieś wyglądała na komfortową, a i pensja kapłana była dość atrakcyjna. W jednym z mnichów Natychmiast zapłonęła troska duszpasterska o tych ludzi i powiedział – nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie został, by tym ludziom służyć. I został. Kilka dni później zdarzyło im się znaleźć w pałacu króla, któremu bardzo spodobał się jeden z mnichów. – Zostań z nami – powiedział król – ożenisz się z moją córką, a jak umrę, zastąpisz mnie na tronie. Mnicha pociągała i księżniczka, i blask korony, więc powiedział – czy może być lepszy sposób, by wpłynąć na poddanych tego królestwa i skłaniać ich do dobra, niż zostać ich królem? Nie byłbym dobrym buddystą, gdybym nie skorzystał z okazji służenia sprawie naszej świętej religii. Tak więc został i ten. Reszta grupy szła dalej, aż pewnego wieczora W górzystych stronach dotarli do samotnej chatki zamieszkałej przez piękną dziewczynę, która udzieliła im gościny, dziękując Bogu, że przysłał jej tych mnichów. Jej rodzice zostali zabici przez bandytów i dziewczyna była sama przelękniona. Następnego ranka, gdy mieli wyruszyć, jeden z mnichów rzekł – Ja zostaję z tą dziewczyną. Nie byłbym prawdziwym buddystą, gdybym nie okazał współczucia. Tak odszedł trzeci. Dwaj pozostali doszli wreszcie do pewnej wioski buddyjskiej, gdzie zauważyli z przerażeniem, że wszyscy mieszkańcy wsi opuścili swoją religię i dali się przekonać pewnemu hinduskiemu guru. Jeden z dwóch mnichów powiedział Jest moim obowiązkiem względem tych biednych ludzi i względem Pana, Buddy, zostać tutaj i przyprowadzić ich do prawdziwej religii. Ten był ostatni, który odszedł. Wreszcie piąty mnich przybył do Lamy Południa. Wielki Lama Północy miał rację. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do słuchania jutrzejszych, środowych audycji Radia z charakterem, esencji Cedransa i Śniadania z Mistrzem. Życzymy spokojnie Do usłyszenia.